0: Hier sind wir wieder. PS-Brüder. Folge 2. Daniel ist da. Alex ist da. Wir freuen uns tierisch. Wir zeichnen die zweite Folge für euch heute auf. Wir haben uns ein paar tolle Themen aufgeschrieben, die wir diskutieren wollen, die wir ein bisschen näher beleuchten wollen. Einiges ist passiert seit der letzten Folge. Jetzt erzähle ich hier, wie unser netter Freund JP Krämer von einer kleinen Zeitblase. Aufgrund von persönlichen Gründen mussten wir das Ganze ein bisschen aufteilen. Ähm, hat uns aber jedoch die Möglichkeit gegeben, ein bisschen was zu erleben zwischendurch und äh, darüber möchten wir dann natürlich auch berichten. Und äh, in diesem Sinne hat der Alex mit mir vor kurzem so ein interessantes Thema geteilt. Hallo übrigens. Hi. Und zwar geht es nämlich direkt ums, um das Thema Motorsport und Alex sagte mir, hast du das gehört? Ich sag, was? Ja, Audi hat jetzt gerade bekannt gegeben, dass äh, der, das Kundensportprogramm eingestellt wird. Und ich war komplett geschockt. Aber jetzt musst du, Alex, uns allen hier mal so ein bisschen mehr darüber erzählen. Was, was hat Audi denn da gesagt? Und was soll das? Warum?
1: Ja, das Warum fragen sich, glaube ich, alle, die äh, den, den Motorsport verfolgen. Ähm, Wir können es nachvollziehen. Aber kurz zusammengefasst: ähm, Audi hat entschieden, äh, sein ganzes Kundensportprogramm komplett ab nächstem Jahr einzustellen. Das heißt, es wird keine R8 GT3 Fahrzeuge mehr geben, es wird keine ähm, R8 GT4 Fahrzeuge geben, keine GT2 Fahrzeuge, als auch ähm, die ähm, RS3 Fahrzeuge, es wird alles eingestellt. Ähm, Teileversorgung, ähnliches wird, wird beibehalten, das heißt, selbst Kunden, die die Fahrzeuge haben, können die dann auch weiterfahren. Allerdings ist es wirklich äh, ja, ein, ein sehr trauriger Shit, weil ähm, Audi hat eigentlich über Jahre hinweg äh, ausgezeichnet halt Kundensport betrieben zu haben. Ne? Man kennt es von der DTM, äh, Langsteckenserien, die waren immer vertreten, auch früher Imsa, ähm, das sind halt wirklich äh, Rennen oder ja ähm, Rennserien gewesen, die mit ähm, wir, Serien, Anführungszeichen seriennahen Fahrzeugen äh, betrieben wurden zumindest oder halt mit ähm, Karosserien, die wie seelennahe Fahrzeuge aussahen. Also das ist wirklich äh, ein großer Schritt, dort eben alles einzustellen. Ähm, da fragt man sich natürlich, warum wird das getan? Ähm, Audi steigt ja ab 2026 in die Formel 1 ein und äh, ich gehe mal davon aus, ähm, die brauchen einfach die, die Manpower, um dort eben das Projekt weiterzubringen und äh, verfolgen natürlich da das Ziel, auch dann gewinnen zu wollen. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr, ja, äh, Trauriger Schritt muss man dahingehend sagen, weil das hat Audi halt die letzten Jahre also wirklich ausgezeichnet. Na, na gut, es ist, wie
0: du sagst, schon traurig, nur äh, gefühlt. Zwar mark marketingmäßig schießt man sich ja damit doch schon so ein bisschen ins Knie, weil du bist halt sehr prominent mit, mit dem, was du da tust im Motorsport. Und oh, es ist ja eben das Aushängeschild oder wie man im Englischen so sagt, äh, Win on Sunday, Sell on Monday. Sonntags gewinnen, montags das Auto verkaufen. Und da gab es natürlich, ähm, vor allem bei Audi, wenn du den R8 anschaust äh, und auch die, die RS-Modelle, RS3, da verkaufen sich ja schon einige von. Und dementsprechend hast du dann damit diese Bindung zum, zum Endkunden, indem du halt ein Auto, ein Auto halt anbietest, was natürlich auf Motorsporterfolgen irgendwo auch basiert. So machen es ja die anderen auch oder Ferrari zumindest, am, am prominentesten. Ne? Die bauen ja eigentlich nur Straßenautos, damit sie Rennen fahren können. Aber die Straßenautos verkaufen sich aber auch relativ gut, weil, und nicht nur wegen dem Prestige der Marke, aber auch weil äh, die im Motorsport nicht unerfolgreich sind. In der Formel 1 lässt sich aktuell ein bisschen drüber streiten, äh, wie man Erfolg da definiert. Aber äh, nichtsdestotrotz ist das ein Schritt als, als Hersteller, puh, den musst du natürlich erstmal den ja. Leuten erklären.
1: Zumal ist es ja, ähm, vor allem wenn du guckst, halt so ein Daimler-Konzern, also Mercedes, die fahren auch in der Formel 1 und haben trotzdem ein sehr starkes GC2-Programm oder auch ein Kundensportprogramm. Ne? Und die können das steppen und es zeigt sich auch, dass es auch parallel funktioniert. Und AMG ist ja auch, ähm, ja, das Formel 1-Team ist auch sehr erfolgreich äh, auch noch dazu. Deswegen ist es halt äh, schade, weil eigentlich hast du ein perfektes Beispiel, das es zeigt. Es geht, man kann beides parallel betreiben. Ähm, und ähm, dass man sich da nicht traut, natürlich ist es eine, eine Frage der Kosten, aber ähm, ich glaube nicht, dass das Kundensportprogramm von Audi da äh, ein Verlustgeschäft war.
0: Nee, also es ist ja
1: immens teuer, erstmal so ein
0: Auto zu kaufen. Und was du dann ja an Teilen dann immer wieder brauchst, weil du irgendwo dir äh, meinen Rennen oder über ein Wochenende da drei Motorhauben und, und Kohlflügel zu weil du da ein bisschen mal einen angetascht hast oder vielleicht warst du an einem Kurvenausgang ein bisschen zu schnell und je nach Strecke bist du vielleicht mal irgendwo an, an so einem Stadtkurs an die Wand dran geraten. Ich glaube, dass das andere, was man sich äh, vor Augen halten muss, ist, wenn du dir Audi anschaust und du das erfolgreichere Auto von den Autos anschaust, der R8, kommt ja kein Nachfolger. Auf was willst du dann einen Rennwagen basieren? Es sei denn, du greifst einfach irgendwas aus dem Himmel. Und baust wie so ein, so ein Tube-Frame-Auto, wo du dann einfach, egal welche Karosserie drüber stülpst, das wäre es ein tamiya Fernsteuerauto. Ist natürlich eine Option, aber du hast halt keine Referenz für den Kunden, weil du greifst da einfach irgendwas außer Luft.
1: Natürlich, aber ich meine, ein RS5 wird immer noch verkauft, wir äh, ähm, wird es auch weiterhin äh, erstmal geben. Und äh, man sieht ja sie auch an, an BMW, die haben auch von den großen, äh, langen Limousinen umgeschwenkt auf einen auf den, äh, M4 und äh, darauf die Basis gelegt für alle seine GT-Fahrzeuge. Also man muss sich unbedingt eine A8 nehmen, und was der halt 200.000 Euro kostet, um da ein GT3-Fahrzeug aufzubauen. Dann kannst du auch günstigere, Anführungszeichen, günstigere äh, ähm, sportliche Modelle deiner, deiner Marke nehmen und darauf eben halt GT-Fahrzeuge aufbauen, die du dann eben wieder verkaufen kannst. Weil davon, es wird nochmal äh, eine Generation geben, ähm, von diesen Fahrzeugen und ähm, dafür muss auch ein gewisses Marketing betreiben und irgendwer muss das halt auch kaufen und äh, du musst den Leuten auch vermitteln hier das ist doch kaufbar kauft es sonst machst du ja eigentlich alles umsonst vielleicht sollten wir bei Audi
0: einfach mal anrufen und sagen dass man dann bestimmt ein ganz tolles GT-Auto aus so einem RS4 Kombi bauen kann
1: das wäre ja Anführungszeichen sicherlich sehr sportlich aber Hast auch gewisse Nachteile. <lacht> Fangen wir mal bei der Aerodynamik an. Ist nicht ganz so praktisch. Außer, dass vielleicht, du vielleicht eine Rennserie, wo du, du Renn wo du vielleicht noch, hinten noch äh, drei, vier Reifen mit transportieren musst, parallel dazu, dann ist es perfekt geeignet.
0: Ja. Gut, dann ja, trifft es dir ja. schon fast den Rallye-Bereich ab, da hast du ja weiß, es ein Reifen ja. mit dabei <lacht> ja. Na, schade. Wir haben es ja nicht mal geschafft, so ein Auto zu fahren, außer vielleicht dem Simracer, aber äh, wäre natürlich toll, das Ganze weiter zu, zu beobachten, wenn da was Neues kommt. Oder wer weiß, vielleicht überlegen sie sich irgendwas an, wenn anders.
1: Ich hoffe ja sehr, dass, dass sie nächstes Jahr oder ein als einfällt, dass es eigentlich eine dumme Idee war und äh, die dann doch noch merken, wir müssen ein gewisses Marketing betreiben und ähm, das war immer, wie du sagtest, ähm, Motorsport ist auch gewisses Marketing. Äh, du versuchst, deine Fahrzeuge ähm, vorzustellen, die, die Performance, die Technik zu zeigen, die halt in dem Serienfahrzeug steckt und ähm, das war immer das A und O. Und, ähm, ich meine, was willst du machen? Willst du eine Werbung zeigen, wo äh, das Vader auftaucht? Das hat nichts mit dem Fahrzeugmodell zu tun am Ende. Ne? Du ja. spielst da gewisse äh, äh, Kunden damit an, aber ähm, die Performance deines Autos wird damit nicht gezeigt. Du ne? sie dich gegenüber der Konkurrenz ab. Also Das, das geht so ein bisschen... An. Das greift so ein bisschen das Thema auf, was
0: wir letztes Mal gehabt haben, weil äh, gut, da war es eher Handschalter im, im Motorsport und alles ein bisschen oldschool. Aber wenn du halt äh, vor Augen hältst, früher waren die, die Rennautos auch viel seriennah. Ne? Also im Sinne von, von wirklich vom, von der Karosserieform. Unten drunter war es natürlich ganz, ganz anders, wenn du dir die späten 90er, Anfang 2000er DTM-Autos anschaust. Das war ja auch nur ein. Stahlrahmen mit einer Karosserie und drüber gestülpt, aber es war immer noch viel näher am, am Auto, es war immer noch viel näher dran in dem Auto, was du kaufen konntest. Aber die Rennserien ja, genau. sind dann irgendwie so in eine Richtung gegangen, wo alles irgendwie so Sportcoupé und Rennwagen wurde und ich glaube, das ist vielleicht auch mit einer der Gründe, warum, warum vielleicht der Motorsport an sich so ein bisschen äh, den, den Kontakt zu vielen Leuten verloren hat, ist, weil du halt dein Dein Rennsportprodukt auf einem Auto basierst, was für den Normalmann gar nicht äh, erreichbar ist. Also das kannst du dir schon vom Haus aus gar nicht leisten. Wohingegen du früher genau. so ein 190er Benz, den haben viele gefahren. Ja? Das war halt so für jeden irgendwo irgendwo erreichbar. Das war auf jeden Fall viel nahbarer. Oder auch so ein normaler 3er BMW, ob du jetzt ein 318er fährst, ob du den M3 fährst. Und da finde ich sollte das Ganze irgendwie so ein bisschen bisschen wieder hin zurückgehen. Also wer es ist, kann man vielleicht schon nachvollziehen, warum Audi dann da auch dann irgendwann sagt, okay, die haben, denke ich mal, die andere Position, wo sie noch weiter in die Zukunft schauen können und sagen, okay, strategisch, es ist am Ende immer noch ein Geschäft, macht das dann vielleicht doch einfach keinen Sinn? Also lassen wir es halt einfach bleiben. Aber es ne, gibt ja viele Hersteller, die sind irgendwo rausgegangen, dann kamen sie wieder und dann mit groß zum äh, Tam. Da haben wir auch gleich wieder ein Thema, wo, wo das genau der Fall ist. Hersteller war weg, war lange nicht mehr da und uh, plötzlich kamen sie zurück. Aber ja, wäre natürlich äh, viel schöner das zu sehen. Und in dem, in dem Sinne, wenn du dir halt die V8 Supercars in Australien anguckst, die Autos, die da fahren, das ist ja quasi wie Ende 90er DTM. Und das hat bei den Leuten unfassbar viel Zulauf, weil halt die Autos, auf denen das passiert, so handelsübliche Limousinen eigentlich sind. Also im, im Normalleben.
1: Genau, also ja, tausige Nachricht. Äh, was soll man noch dazu sagen? Wir sagen, gehen wir zum nächsten Thema über.
0: Ja, das passt eigentlich. Ich,
1: ähm, <lacht> ehrlich? <lacht> genau.
0: Ja, als wollte ich sagen als äh, Übersetzung. Weil, äh, weil ja. Audi, Motorsport, ja, kein Motorsport, aber hat irgendwie mit Audi zu tun, weil zu Audi gehört noch was anderes und du hast ein tolles Auto gesehen, was vor kurzem vorgestellt wurde. Und jetzt will ich alles wissen.
1: Genau. Und zwar äh, geht es um den Lamborghini Revuelto. Ähm, der Nachfolger des Aventadors. Ähm, der Aventador war immer ein sehr klubiges Gefährt. Äh, sehr groß, sah nicht sehr agil aus. Ähm, und man sieht es im neuen Fahrzeug an. Das Design ist nochmal ja, Lamborghini-typisch aggressiver geworden. Ich finde auch wirklich ein sehr schönes Auto geworden. Und das wirkt in diesem Fall viel proportionaler als der Aventador und war natürlich auch bei der Technik ähm, ja, nachgelegt. Der Aventador war mittlerweile ein sehr in die Jahre gekommenes Auto. Ähm, durch Gerade die Kleinhersteller ähm, versuchen meist, die Autos lange im Programm zu halten, nicht mehr so Updates. Ähm, und wenn eben was Neues kommt, dann muss natürlich das, das Beste kommen, äh, was aktuell ähm, ja so man kaufen kann, was man entwickeln kann. Und äh, ja, da ist der Rovelto. Das beste Beispiel dafür, dass man ähm, da wirklich geschafft hat, Dynamik ins Fahrzeug zu kriegen.
0: Ja, man, man mag es kaum glauben, aber ähm, wir haben uns ja zusammen den Clip aus Kobot angeschaut. Das sah schon auf jeden Fall erstmal sehr interessant aus. Das sah viel, ja, wie du sagst, fahrdynamischer aus, aber auch in dem Sinne, dass du dem Auto halt wirklich ansehen kannst, dass es auch jetzt wirklich das kann, man wonach an. es aussieht.
1: <lacht> genau. Das war der kann Wie, äh, genau Der, der Huracan war immer gefühlt der dynamische von beiden, also äh, der Ampel, da hast du gesagt, den kannst du auf der Straße fahren und auf der Viertelmeile, gefühlt geradeaus geht immer, aber um die Kurven sah das Auto nicht so aus, als ob es äh, rumkommen würde. Beim, beim Huracan auf Basis R8, der war halt immer dynamischer ähm, und da haben man jetzt wirklich mit dem, mit dem Subur zu nachgelegt und gesagt, das Ding kann auch äh, ähm, Dynamik. Und äh, hat es natürlich auch die aktuellsten gesetzlichen Anforderungen gebracht und da auch wirklich dann nochmal mit Technik nachgelegt. Und glücklicherweise kann man sagen, äh, der V12 ist geblieben. Ähm, ist in der heutigen Zeit äh, nicht unüblich. Äh, ist sicherlich sehr viel Entwicklungsarbeit äh, reingeflossen, um da die, die Gesetzgebung zu erfüllen und hoffentlich auch die, die zukünftigen Gesetzgebungen auch äh, direkt zu erfüllen. Ähm. Genau, haben hier weiter den v 12, 825 PS, also ähm, ordentlich Leistung. In diesem Fall aber jetzt mit der Welt, kombiniert mit ähm, Hybrid-Power. Heißt, ähm, wir haben an der Vorderachse jetzt ähm, zwei Elektromotoren, die jeweils die Vorderräder antreiben. Anders als beim Aventador, der war natürlich auch ein Allradfahrzeug, aber dann noch ein, ja, eine klassische mechanische Allradverbindung zu den Vorderreifen. Beim Silverto wird das eben gekappt, da sind jetzt eben zwei Lenkmotoren an der Vorderachse, ähm, einer sitzt hinten im Getriebe und hat dadurch eben ja auch einen Allradantrieb, in diesem Fall halt einen elektrisch verbundenen Allradantrieb, der aber viel, viel mehr Freiheiten bietet, dort äh, Dynamik ins Fahrzeug zu kriegen, weil Eben durch, durch die beiden einzelnen Elektromotoren pro SAT an der Vorderachse hat man eben viel mehr Möglichkeiten dort die einzelnen Momente an den Reifen zu stellen. Das heißt, man kann das Fahrzeug wirklich, wenn man in die Kurve reinfährt, über das Gaspedal und entsprechend über die äh, richtige Software dazu zwingen, wirklich mehr in die Kurve reinzufahren und äh, erreicht eine, eine viel viel höhere Fahrdynamik für das Fahrzeug. Und, es ähm, so
0: Ja. Bitte? Das klingt an sich schon so spannend, weil äh, wenn du überlegst, was auch früher mit mechanischen Sachen, was du halt, wie du sagst, richtige Software und richtige Abstimmung, was für Fahrverhältnisse, Fahrverhalten du da in das Auto einprogrammieren kannst. Das klingt schon echt echt super. Gefühlt geht vieles, was in der letzten Zeit so rauskam. Seht den M4 zum Beispiel an, mit dem variablen Allradantrieb. Kannst ja Hackantrieb, Allradantrieb drücken, kannst du aussuchen. Die E-Klasse ja auch, die kann ja das gleiche oder der, die größeren Autos von BMW M5 ähm, im Sinne von einem variablen Allradantrieb fast schon in die Richtung, wo der Nissan GTR dann war, was er aber auch natürlich von seinen vorherigen Generationen aufgegriffen hat, dass du eigentlich so einen Hinterradantrieb hast und dann ähm, je nach Bedarf Kraft dann nach vorne geschickt wurde, über, über ein Verteilergetriebe und, und dann noch eine, 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 neue, eine zweite Kardanwelle Du jetzt im Lamborghini Halt eben keinen mechanischen Strang hast, aber du kannst ja immer noch das gleiche Fahrerlebnis haben. Und ich würde das echt
1: gerne aus. Ich meine, du kannst das auch, im Endeffekt muss man sagen, du kannst es auch mechanisch machen. Also ist ja nicht, also ungedrehtes Beispiel siehst du beim RS3, du kannst es auch anders zu machen. Also kriegst auch über ein mechanisches, also sehr viel Dynamik ins Fahrzeug. Allerdings bieten dir eben die Elektromotoren den Vorteil, das auch viel schneller regeln zu können. Also kannst Mechanik hat einen gewissen Verzug drinne, bis du eben dann gewisse Aktuatoren ansteuerst, die dann an eine, eine Kupplung schließen, wo dann das Schleifmoment erstmal ist und du hast eine gewisse Dynamik und im System und gerade bei Elektromotoren der, der, das Drehmoment kommt sofort, also sobald Strom fließt, hast du Drehmoment und ähm, das merkst du auch im Fahrverhalten, du kannst da viel mehr, noch mehr Dynamik reinkriegen, als was du mit dem mechanischen System überhaupt hinkriegen würdest. Ähm, dem aber nochmal ergänzt, ähm, was jetzt auch noch neu ist, Eben, jetzt haben wir eben halt, ja, eine elektrische Vorderachse, die wir natürlich dahingehend wieder frei hatten, was dann das Getriebe angeht, als, als Verbindungsstück zwischen dem Motor und der ganzen Kraftübertragung. Und zwar hat sich jetzt äh, Lamogene wieder inspirieren lassen ähm, beim User und hat ein 8-Gang-Doppelkurvungsgetriebe in Querbauweise ähm, entwickelt. Das heißt, äh, etwa genau über der Hinterachse sitzt mhm. das Getriebe sehr kompakt ähm, aufgebaut hat viele Vorteile, was, was auch wenn man das Packaging angeht. Das heißt, ähm, indem du ein Getriebe quer einbaust, brauchst du hinten keine so extrem langen Überhänge. Du zentrierst deine, deine Masse sehr in der, in der Mitte des Fahrzeugs, was deinem Fahrverhalten und deiner Fahrdynamik sehr zugute kommt. Und du kannst natürlich deine, deinen Motor und dein Getriebe in gewissen Positionen auch noch verschieben, ähm, was dann auch wiederum, so, wenn man für den Kunden auch noch mehr Freiheit bietet im Innenraum äh, und ja, das ist äh, eine, sehr, eine sehr kluge Entscheidung gewesen, dieses achtgang gang zu entwickeln, muss man sagen. Das, das ähm, klingt schon fast so, als
0: hätten die jemanden nach Schweden geschickt, um sich bei Königseck irgendwie so ein paar Ideen abzuholen.
1: Ja, Königseck ist nochmal eine andere Liga, äh, was die halt für Entwicklung raushauen. Äh, Königsegg fängt halt immer bei einem weißen Blatt Papieren und sagt, ich will das haben. Ähm, bei den Herstellern normalen Fahrzeug-OEMs ist es meist so, man, man hat ein, ein, äh, eine gewisse Erfahrung in einem System und entwickelt das immer schrittweise weiter, versucht mal Innovationen reinzubringen. Ähm, ich meine, doppeltes Kupplungsgetriebe ist jetzt nicht neu. Äh, dass es quer eingebaut wird, ist auch nicht neu, aber. Ähm, wenn man eben sagen will, ich will ein Fahrzeug bauen, was eine gewisse Dynamik hat, dann muss man das am Ende auch tun und äh, das auch konsequent verfolgen und das auch entwickeln und bauen. Ähm und äh, ich bin froh, dass Lamborghini das getan hat, weil es wird dem Fahrzeug unglaublich zugutekommen und äh, auch eben dann den sportlicheren Modellen, wenn sie denn dann kommen, äh, kann man da sicherlich auch noch ein, zwei, drei Sachen verändern, was dann äh, nochmal Dynamik gibt. Ne? Also in diesem Fall, ähm, wir haben Hybriden, habe ich gesagt. Der dritte ja. Elektromotor sitzt anders als bei anderen Hybridkonzepten, in diesem Fall ähm, direkt im Getriebe. Der sitzt jetzt nicht äh, wie bei vielen Hybridfahrzeugen in der, in der Konfiguration zwischen Getriebe und, und, und Verbrennungsmotor, sondern er sitzt wirklich rein im Getriebe, ist aber eben über Wellen ähm, mit dem Motor und dem Antriebsstrang gekoppelt. Bietet natürlich auch dann wieder gewisse Vorteile, abhängig davon, wie es konstruiert ist, dass du vielleicht sagen kannst, hey, dann... Schmeißen wir einfach vielleicht im sportlich, sportlicheren Modell einfach einen Griff Elektromotor da drauf und haben wir einfach noch mehr Leistung.
0: Guter also, Punkt, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Das klingt ja äh, klingt spannend. Meinst du, das Ding haut eine krasse Nürburgring-Zeit raus?
1: Ja, ich bin gespannt, wo, äh, wo sie liegen wird. Äh, ich glaube, im Endeffekt wird es dem Fahrzeug äh, der Leistung nicht fehlen auch der Fahrdynamik nicht, aber ich glaube, das wird eher in Richtung, äh, wie groß werden die Kurvengeschwindigkeiten sein, die das Fahrzeug aufbauen kann. Das ist so ein bisschen das begrenzte Thema. Natürlich hast du eine Aerodynamik, das Fahrzeug ist jetzt natürlich nicht äh, sehr wünschentlich gebaut, hast du einen ausfahrbaren Heckspoiler und auch sicherlich irgendwo unten drunter noch ein bisschen aktive Aerodynamik. Allerdings natürlich jetzt kein äh, Porsche GT3 RS, äh, denn diesen Heckflügel hat mit mit drs system der einfach dafür ausgelegt ist, einfach sehr, sehr hohe Kurvengeschwindigkeiten zu erreichen. Und ähm, auf der Nordschleife hast du eben viele mittelschnelle, schnelle Kurven, wo die Aero sehr, sehr wichtig ist. Also das ist ja nicht der mechanische Grund wichtig, sondern wirklich äh, äh, ja, die Kurvengeschwindigkeit und ähm, da holt sich halt die Zeit raus, ne? Ja gut, da hast du recht. Na, aber ich trotzdem glaube, gut. Ich muss ich sagen, ja, es ist, ich würde sagen 50-50. Ich bin, ich würde nicht mal sagen, dass es vielleicht sogar die schnellste Zeit wird. Ich, ich würde nicht drauf wetten, ehrlich gesagt. Also so sicher bin ich, würde ich auch bin ich nicht, mich sagen würde, der Porsche äh, GT3S, der schon wirklich schn schnell um den Nürburgring ist, äh, wird da in dem Punkt geschlagen. Zumindest nicht ja, der Aventador, so mal Grundausstattung, Seelenausstattung, sondern vielleicht erst gleich nach einer noch sportlicheren, noch aerodynamisch optimierteren Variante mit mehr Downforce.
0: Ja, da bräuchte ich dann nochmal so eine etwas krassere Nummer, das stimmt. Also die Frage ist, dann ist der Revuelto. Schneller als der Huracan STO, weil das Ding hat ja richtig eine Zeit im Asphalt gebrannt.
1: Ja, das denke ich schon. Also macht da, da und das hat den auch... Den Team, allein die Leistung und, und den Antriebsstrang und die Konfiguration des Antriebschlags schon äh, die Zeit, wirst du schlagen. Boah, da bin
0: ich mal gespannt. Da bin ich echt mal gespannt. Aber gut, das andere ist natürlich auch mit diesen ähm, irgendwo kriegen Zeiten. Irgendwo müssen sich ja alle messen, klar. Ob das jetzt, was das jetzt immer auszudrücken hat. Was mich mehr freut, ist wirklich, ja. dass das Auto A schön ist. Weil die meisten, die das kaufen, die fahren da eh nicht. Du das fährst stimmt. keine 6 Minuten 35 auf der Kö.
1: Das stimmt. Und wenn du die, wenn du die Köpfer fragst, was fährt der Wagen auf dem Nürnberg, wissen sie es auch nicht. Es äh, ist einfach nur ein Nebenwert, dass du einfach sagen kannst, hey, ich kann äh, einen Artikel erstellen und der Wagen ist so schnell gefahren. Ich war in der Zeit so... Ich habe einen Porsche geschlagen ne? und, äh, oder ein Ferrari oder sonst irgendwas. Darum geht es eigentlich im ersten Moment nur.
0: Äh, das ist einfach nur die eine andere Art und Weise der Länge. Ja,
1: man, <lacht> ja hast du halt nur 100 gemessen. Ne? Das war halt die Standardzeit. ist heute immer noch ein, ein Punkt, den du dir anguckst, ne? aber ähm, der ist heute Zeit eigentlich nicht mehr ausreichend. Ne? Weil du sagen ja, kannst du ja 100, das... kann eigentlich jedes Fahrzeug. Aber fahren wir ja, um die Kurve. Guck dir
0: halt... den Golf an. Mein Golf fährt knapp 4 glatt von auf 100 aus dem Launch. Ja. Und das mit 2,3 Grad Sturz. So. Also das hat nicht mehr viel auszusagen, wenn du dir halt so andere vor allem Elektroautos anguckst, wie so ein Rematz nevera Da latscht du einmal rein.
1: Und dann bist du schon... Ja. Das war jetzt der Goodwood. Da gab es ja auch wieder die Zeitläufe. Und um da auch mal kurz auszuholen, äh, da war ich ein bisschen enttäuscht, was äh, den, äh, den ähm, Remark angeht, weil äh, er gefühlt nicht so performt hat, wie man es erwarten würde mit der Leistung, die das Fahrzeug hat. Ähm, hat es eine, sagen wir mal, standardmäßige Zeit rausgehauen. Ne? Da waren ja. andere Konzepte äh, viel, viel schneller unterwegs, die dort auch dann die, die Bestzeiten gefahren sind. Na
0: ne? ja, gut, aber den McMurtry darfst du nicht da reinzählen. Das Ding ist ja von Ort normal.
1: Nein, das Ding ist ab nochmal. Aber das Ding war auch nicht schneller. Also äh, ich, ja, das äh, erstaunlich, äh, dass es andere Modelle gibt. Ich würde sagen, wir sprechen einfach nächste Woche darüber, ähm, was so alles in Goodwood abgegangen ist, weil ähm, ja. es ist auch mal so, ein wo viele neue Fahrzeuge vorgestellt werden, wo man die Fahrzeuge mal in, in Bewegung sieht und äh, wir sagen mal Quatsch einfach mal nächste, nächste Woche oder in der nächsten Folge mal ähm, darüber, was denn dort alles passiert ist.
0: Ja, denn ich glaube, wir beide müssen uns nochmal detaillierter damit auseinandersetzen, was da überhaupt alles in den Hügel hochgefahren ist und äh, vielleicht auch nochmal bessere Pläne machen, um beim nächsten Mal selber dabei zu sein. Das äh, die Bucketlist, die wird länger. Äh, das stimmt. <lacht> Aber hast du, da wir beim Thema Lamborghini sind, äh, hast du den neuen Le Mans Wagen gesehen?
1: Ja. Wurde auch was denkst du? Was hältst du davon? Äh, vorgestellt. Ich habe ein paar Kommentare durchgelesen und habe ein paar Sachen gelesen. Und ähm, es handelt sich ja auch um ein ähm, LMDH-Fahrzeug, ein Le Mans Detourner Hybrid-Prototypen. Das heißt, ähm, das Chassis, worauf der, der Wagen basiert, ist ähm, von einem gewissen Hersteller, der gewählt werden muss bei der, äh, ähm, in dieser ähm, Regelkategorie. Und äh, hatte viele Kommentare gelesen, dass das Fahrzeug ja eigentlich aussieht, wie alle Fahrzeuge äh, ähm, die aktuell Nummer auch unterwegs sind. Ich muss aber wirklich äh, ähm, sagen, das passt eigentlich gar nicht, weil allein die, die Lichtgrafik, äh, ähm, die ganzen Dreiecke, die man von Lamborghini kennt, sowohl vorne als auch hinten, das machen das Auto so prägnant in dieser Optik, ähm, dass man jetzt das wirklich äh, auch nachts gut erkennen würde. Man, man sieht eben, dass es halt ein Lamborghini ist und das ist, glaube ich, das Wesentliche, dass wenn du dir ein Fahrzeug anguckst, äh, äh, da sagen kannst, ey, das ist ein Lambo. Und auch wenn das eben ein Le Mans prototyp ist, weiß direkt, das, das ist halt äh, spezifisch. Und äh, es gibt wenige andere Fahrzeuge äh, ähm, von, den, von den Le Mans prototypen die eben das gleiche, gleiche Gefühl auslösen.
0: Ja, das äh, fand ich interessant. Das wusste ich tatsächlich gar nicht, dass äh, die Chassis von, ähm, von, von der gleichen Quelle quasi kommen. Ähm, aber man sieht schon die Unterschiede. Also es ist ja nicht so, dass das wirklich genauso aussieht wie alle anderen Autos. Jeder hat da seine eigene noch mal seine eigene Signatur in dem Ganzen. Ähm, bin mal gespannt. Kommt, wer kommt noch dazu nächstes Jahr?
1: Ja, äh, nächstes Jahr kommt noch dazu äh, BMW. Das heißt, BMW hat jetzt noch entschieden. Die waren ja mit ihrem Le Mans Daytona-Hybrid-Prototypen äh, bisher nur in Daytona, also in, in der, der IMSA-Kategorie äh, in den USA unterwegs. Haben sich aber doch entschieden, äh, ab nächstem Jahr auch ähm, an Le Mans teilzunehmen. Als auch ähm, Akura wird kommen. Also die, für die gilt das Gleiche. Ähm, bisher in der Imsa-Kategorie vertreten. Äh, sind USA ganz groß, haben auch die letzten Jahre dort immer Prototypenfahrzeuge gestellt und auch regelmäßig äh, Siege eingefahren. Also es wird äh, nächstes Jahr noch spannender, äh, was Le Mans angeht, als dieses Jahr. Und ähm, ja, nochmal eine gute Überleitung. Ähm, wir waren dieses Jahr da und würde sagen, das ist ein Topic, äh, davon sollten man auf jeden Fall ein bisschen was erzählen. Ja, auf jeden Fall. Also
0: bevor wir auch zu unser zum Abschluss kommen, zum Abschluss zum Fazit, wie wir es fanden, holen wir doch mal ein bisschen aus. Das Ganze fing ungefähr letztes Jahr so an, ähm, dass Alex mir aus dem Nichts eine, eine WhatsApp schreibt und sagt: äh, Nächstes Jahr Le Mans? Und ich sage einfach: Ja, warum nicht? Okay. Und kurze Zeit später sagt er, ja, Tickets sind gekauft. Ja. Ich habe ich hab bis heute keine Ahnung, wie du es geschafft hast, an diese Tickets zu kommen. Das ähm, weiß ich weiß
1: auch nicht mehr. <lacht> Man muss ja sagen, es war im freien Verkauf. Äh, da ist er dich eingeloggt ähm, und äh, ja, Glück gehabt, äh, dort äh, ja, Karten für, auch für tribünen zu bekommen. Genau. Ich ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber äh, gut, es ist ja nicht Tomorrowland.
0: Das geht da, wobei, das war glaube ich auch recht fix ausverkauft, soweit ich mich daran erinnern kann. Ähm, was, äh, was die Nachrichtenbeiträge äh, so angeht. Was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass es das 100-jährige Jubiläum ist. Ich dachte mir einfach nur.
1: Ich dachte mir halt einfach nur. Ja, das Einzige, was ich auf dem Schirm hatte, ich wusste, äh, die neue. Uh, LMDH und LMH-Kategorie tritt jetzt in Kraft. Neue Hersteller kommen dazu und uh, das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt nach den letzten Jahren, wo eigentlich hauptsächlich nur Toyota uh, alleine Rennen gegen sich gefahren hat, uh, dort mal wieder ein, ein Demand zu verfolgen. So wie es eben auch in den Jahren davor war, uh, 2016, 2017, 2018, wo ein Audi gegen Porsche gegen Toyota gefahren ist. Das war wirklich uh, wirklich äh, coole Zeiten und äh, das war wirklich auch dieser, dieser ausschlaggebende Moment zu sagen, hey, jetzt, jetzt wird es glaube ich wieder spannend, jetzt kommen einige Hersteller zurück, ähm, lass mal hin und äh, lass das mal live angucken gehen.
0: Und das stand ja schon so lange irgendwie auf, auf der Liste, also ich meine, jeder Motorsport-Fan möchte da mal hin, Le Mans, und ich weiß nicht, warum wir da so lange drauf gewartet haben. Das ist mir überhaupt nicht eingeleuchtet, selbst heute denke ich mir, wa warum haben wir so lange dafür gebraucht? Da hätten wir doch einfach schon vor, vor fünf Jahren jemanden mit auf den Keks gehen können, oder bevor ich ausgewandert bin, hätten wir das auch noch hinkriegen können, aber irgendwie das war das so. Gründe.
1: Das ist auch dieser klassische Grund, bist du jung, hast du kein Geld, fängst du an zu arbeiten, hast du Geld, aber keine Zeit. Souls life. Und, ja, und irgendwie
0: <lacht> kam
1: vielleicht irgendwie so nachts eine Fee
0: vorbei und hat irgendwie so einen Zauber da gelassen ja. und wir konnten dann dahin. Und im besten Sinne es war ja nicht nur irgendwie so eine Spaßaktion, dass wir einfach kurz zu dem Rennen da fahren. Also wenn schon, denn schon, ne? Haben wir natürlich äh, äh, quasi Vollgas gegeben. Na, naja, nicht Vollgas. Andere sind natürlich besser als wir, aber fürs erste Mal haben wir das echt ganz gut gemacht. Äh, wir sind dann mit dem Wohnmobil dahin. Und eigentlich hätte ich ja von da, wo ich wohne, galant auch nach Paris fliegen können. Und äh, Alex und Dennis hätten mich dann einfach äh, dort abgeholt. Wo ist denn der Spaß? Das wäre irgendwie langweilig gewesen. Da bin ich froh darüber, dass ich das gemacht habe. Bin dann äh, nach Deutschland geflogen, damit wir halt alle zusammen in dem Wohnmobil loslegen konnten. Und ich fand der, die Anreise, die Fahrt dahin ging echt fix. Dafür, dass wir so acht oder zehn Stunden unterwegs waren, von Düsseldorf aus, war das irgendwie voll in Ordnung.
1: Genau. Und das Beste war eigentlich, äh, je näher man kam, desto mehr hat man gesagt: Okay, ich kenne die Rennstrecke in- und auswendig. Ich weiß, wie die. Wie die Rennstrecke aussieht, du hast keine Ahnung, wie die Umgebung aussieht. Du, du fährst durch ein Land, was du so also in der Ecke dort gar nicht besucht hattest, kommst du dann an, denkst du, wo ist jetzt die Rennstrecke, wo ist noch 10 Kilometer, okay, wo, ich sehe es nicht, ist irgendwie alles viel zu flach hier. Und dann fahren wir weiter, fünf Kilometer vorher, wo, wo kommen die Berge her, wo kommen hier die Hügel her, ich glaub, das ist alles hier flach an, ne? und, äh, ganz komisches Gefühl, wo dann halt, äh, näher an die Rennstrecke gekommen ist. aber ich glaube, im Endeffekt, richtig los, klar, man kommt auf den Campingplatz, man richtet sich ein, aber richtig los es eigentlich erst, wenn du dann zur Rennstrecke gehst und dann merkst okay, äh, Chikan, Stati gerade, <lacht> Dunlop schikane also genau, äh, ähm, erstmal Zeug dann, 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 dann sieht man erst eigentlich, dass man in Le Mans ist. Also klar auf dem Campingplatz merkst du noch nichts außer dass halt der franzosen engländer da, da sind, aber ähm, dass du in Le Mans bist, merkst du erst, wenn du dann an der Rennstrecke stehst und äh, dir das Ganze anguckst.
0: Ja, die Strecke ist schon der Hammer. Also ich muss sagen und ich musste mir dafür extra halt ein paar Notizen machen und so, damit ich nichts vergesse. Du äh, bist natürlich geflasht, ne? Ähm, das erste Mal da, du bist dann voll, voll Adrenalin. Und vor allem, es, musste, es waren ja nicht mal, glaube ich, die Le Mans Autos, die gefahren sind. Das war irgendwas anderes, wo wir dann auch an der Strecke ankamen, äh, am ersten Tag.
1: Das war die äh, Le Mans äh, European Series mit den 3-Fahrzeugen und den LMP-3-Fahrzeugen. Richtig.
0: Selbst da kriegst du einfach schon voll als Anarie, weil du hörst einfach nur Motorengeräusche und dieses ganze Knallen. Und es riecht nach Benzin, es riecht nach, nach Gummis. Einfach nur herrlich, einfach nur herrlich. Ja, Le Mans kann man auf jeden Fall nur empfehlen. Auch renntechnisch. Wie, wie war denn so so Eindruck? Was war, was ging dir zuerst durch den Kopf als, als wir dann wirklich im, im so Fahrerlager waren und die Autos gesehen haben oder die das erste Mal am fahren sehen. Ja,
1: das ist schwieriges, äh, schwierige Aussage. Ich meine, das sind alles neue Fahrzeuge, aber ich glaube, äh, wirklich äh, die Renaction action ging dann wirklich los äh, mit dem Qualifying, ne? wenn es wirklich als, als Anfing, äh, als ums Ganze ging, ne? dann die Teams dann auch angefangen haben, halt wirklich äh, zu pushen. Das war schon geil. Auch das gesamte Rennen war, war, war super interessant, auch äh, mit den verschiedenen Wetterbedingungen. Äh, ähm. Ich meine, die Strecke ist, im Vergleich zum Nürburgring, ist ja vergleichsweise mickrig. Ne? Äh, ist nicht so groß, ist relativ kompakt, aber ähm, trotzdem hast du auch die gleichen Unterschiede wie im Nürburgring. An der einen Ecke regnet es, an der anderen Ecke regnet es nicht. Dann äh, musst du überlegen, nimmst du jetzt Flix, nimmst du Regenreifen. Es äh, ähm, war wirklich vom Wetter her, äh, man hätte es nicht besser schreiben können für das erste äh, Rennen wieder, wo, wo ähm, viele Prototypen am Start sind und ähm, man hat es gesehen im Rennen, also es ist sehr viel passiert, äh, gerade in, in den ersten Stunden bis, bis kurz nach vier nachts äh, wo wir auch noch äh, unter, unterwegs waren an der Rennstrecke waren es ähm, ist sehr, sehr viel passiert, äh, Führungswechsel dann ist der Führende äh, abger äh, in der Schikane äh, äh, rausgerutscht dann der nächste Führende war dann der Peugeot und der ist dann auch wieder rausgerutscht, das also war wirklich genial und ähm, man muss dazu sagen, ich hätte es mir anders vorgestellt, wie das Erlebnis Herum ist, also wie man das Volk jetzt hinfährt, wie man sich zurechtfindet. weil man kennt es vom Nürburgring, man ist ein bisschen ähm, freier in seiner Bewegung, auch mit den Tribünen. Man geht aber hin, setzt sich hin, guckt sich das Rennen an, hat gewisse freie Platzwahl. Das ist natürlich in Le Mans entsprechend nicht der Fall. Wenn man ein Tribünticket hat, dann hat man wirklich das Glück, dass man seinen Platz hat und am Eingang wird auch entsprechend kontrolliert, ob man auf die Tribüne gehen darf. Das heißt, man ist wirklich beschränkt in seiner Bewegungsfreiheit. Und du kommst noch nicht an alle Stellen rund um die Rennstrecke. Das heißt, gerade was den GP-Kurs oder halt die, die wirkliche Rennstrecke angeht, der Rennstreckenteil, da kommst du wirklich nah an die Rennstrecke, siehst du alles, aber sobald es dann entsprechend auf die Landstraße rausgeht, werden natürlich deine, deine uh, Möglichkeiten, das Rennen dort zu schauen, sehr, sehr stark eingeschränkt. Das fand ich so ein bisschen schade. Ist natürlich. Den gewissen Gegebenheiten geschuldet, dass es wirklich halt auch eine, nur eine temporäre Rennstrecke ist und die Landstraße eben weiterhin halt eine öffentlich befahrbare Straße ist. Ähm, wäre doch cool, wenn man da wirklich noch mehr, noch mehr sehen könnte. Ähm, ja, aber war trotzdem von, von Start bis Ziel, war das was, eine unglaublich coole, coole, coole Erfahrung. Ähm, es war auch rechnungsvoll, muss man das dazu so sagen. Ähm, und was mich so ein bisschen auch fasziniert hatte, ist, äh, es waren sehr viele lokale Leute da. Das heißt, Leute, die nicht mit dem Camper angereist sind, sondern vielleicht, die vielleicht nur eine kurze Anfahrt hatten, beziehungsweise gegebenenfalls sogar aus der Stadt waren. Sehr viele junge Leute ähm, war wirklich eine sehr, sehr coole Stimmung ähm, um die ganze Eventchecke herum.
0: Ich, da, da stimme ich dir zu. Ich fand das echt interessant, weil äh, vor allem viele Leute kamen echt aus irgendwie aus der näheren Umgebung gefühlt, also bis halt mitten in Frankreich, auch in einem Teil von Frankreich, wo du wahrscheinlich normalerweise nicht hinfährst. Ich fand ganz nett, wo wir da angereist sind und fuhren dann Richtung Campingplatz und du siehst halt die ganzen Restaurants und alles drumherum. Ist halt alles voll im Thema Le Mans. Ist für etwas, was nur einmal im Jahr stattfindet, sind die alle voll dekoriert mit Reifen und irgendwie ähm, Karäten, schwarz weiß karätenflaggen und und Umriss von der Strecke und manche Restaurants haben irgendwelche tollen Racing-Namen und so. Ich meine, gut, Lübeck ist ja ähnlich. Du hast ja Viele so, oder alle Gaststätten oder irgendwelche Hotels und drumherum, in dem, die mit in dem Thema sind, aber der Nürburgring ist ja da 365 Tage mehr Gut, ein paar Monate davon hat er halt zu, aber das ist halt irgendwie so eine fixe Einrichtung, wobei, wie du sagtest, Le Mans ist ja eben dieses, diese Strecke für ein paar Tage und der Rest ist halt einfach eine normale Landstraße. Und auch so geil das Rennen auch war und so abwechslungsreich das auch mit dem, ähm, mit dem Wetter war und den ganzen Ereignissen gefühlt hat mich der Trackwalk am meisten geflasht, weil da war ich überhaupt nicht drauf vorbereitet, dass du auf einmal ja. am freitags am über die ganze Strecke gehen kannst. Das war irgendwie so, was <lacht> genau. ich glaube, also ich habe das Programm dreimal also, gelesen,
1: ja, und äh, das, das ist eigentlich dann halt dann. Äh, eigentlich dann äh, wirklich dann noch nach dem Senden bis zum Montag bleibst und eigentlich auch dann auf der normalen Landstraße, wo keine 24 Stunden vorher noch einen äh, drüber geballert ist, du einfach ganz mal auf der Landstraße äh, versuchst, durch den Verkehr zu kommen, und um nach Hause zu fahren. Ne? Also So schnell wenn da die Tore wieder geöffnet, dass der normale Verkehr eben wieder abreisen kann. Und äh, das Gleiche geht auch im Fernsehen, siehst du die ganzen Bumps gar nicht. Auch wenn du an der Rennstrecke lang, langläufst, das ist halt eine normale Landstraße. Du, es geht erstaunlicherweise viel bergauf, also nicht bergauf, aber halt leicht hoch, leicht runter und äh, ähm, ja, viele Sachen, die man so gar nicht sieht auf dem, auf dem Fernsehen, die man das irgendwann halt ganz normal war, dass immer die gleiche Kammerperspektive, die gleichen Blickwinkel, jedes Jahr gleiches Rennen und wenn du dran läufst, dann siehst du es alles ganz anders, ne? dann siehst du den Curve, und denkst, oh, hier ist wirklich ein Banking, was so sehr extrem ist, und deswegen verstehst du auch, okay, da kannst du zum Beispiel außen überholen ne? und das siehst du in den Kamerabrennen teilweise gar nicht so extrem.
0: Jetzt fällt mir die Kurve, wie hieß die Kurve, wo wir beide so geschockt waren? Uh, Indianapolis? Ich glaube, das war Indianapolis.
1: Ja, das war Indianapolis.
0: Das ist gefühlt so eine Mini-Steilkurve.
1: Ja, also. das, war, das ist wirklich äh, eine coole Erfahrung. Aber jetzt würde ich meine Frage an dich stellen. Was, welches Fahrzeug, von allen Fahrzeugen, weil jetzt werden da viele neue dabei, welches hat, äh, muss ich nicht auf eins festlegen, aber welche Fahrzeug haben dich am meisten geprägt jetzt das Wochenende? Ich
0: meine, ich, ich bin so ein Merchandise-Boy. Ich habe mir äh, natürlich äh, im Ferrari-Store so ein T-Shirt geholt. War natürlich froh, dass sie gewonnen haben. Was ich aber absolut ja, gefeiert habe, an, an ist. An dem
1: Samstag. <lacht> Am Nein. Samstag gekauft. Und erwarten, <lacht> dass sie gewinnen. Aha.
0: Ja, das war dann eher so: dass der, das, der, der Sieg war eher so dann der Zweitgedanke. So, ja, wäre wär schön, wenn. Ich, mein, ich habe den Peugeot gefeiert. Ich bin auch schade drum, dass, es, äh, dass die Performance nicht ganz ausgerechnet hat, dass sie mit aufs. Oder bis an die Spitze fahren. Aber ich. Es ist halt, wie soll ich sagen, du bist halt in Frankreich. Es ist eine französische Automarke, die halt mitfährt. Und die ganzen oder 80, gefühlt 80 Prozent der Leute kommen, der Fans sind aus Frankreich. Ähm, das, das ist halt, als würde das Nationalteam da in der, in der WM im Finale stehen. Und natürlich feuerst du das voll an und das, das trägt auch viel zur Atmosphäre bei. Also ganz, ganz klar für mich der Peugeot, also optisch der absolute Hingucker.
1: Ja, das war wirklich, der war einzigartig. Ne? Und äh, es war auch schön, dass er halt nachts geführt hat, das hat, war noch, hat auch viele fasziniert, dass er immer äh, führend lag, nachdem halt viele Fahrzeuge Probleme hatten. Ähm, ja, unglaublich.
0: Findest du was anderes besser? Oder schöner? Oder hässlicher?
1: Ich muss dazu sagen, ich lasse mich gerne vom Sound faszinieren. Also klar, man sieht die Fahrzeuge vorbeifahren, die sehen alle geil aus. Und Im Endeffekt, wenn du in der Rennstrecke stehst und du spürst, wie das Fahrzeug an dir vorbeifährt und du merkst in der Magen, wie einfach dieser Bass deinen Magen zum Schwingen bringt, das fasziniert schon extrem. Und da muss ich sagen, war hat zwei Fahrzeuge, die, die das sehr gut getan haben und beides amerikanisch. Einmal der Cadillac, ähm, ja. der wirklich äh, einen brutalen Sound hatte, als auch äh, jetzt außer der Klasse, also außerhalb der Klasse betrachtet äh, das nesco auto was dies ja mitgefahren ist, im Rahmen äh, der Garage 56, also Garage 56, ist eine ähm, ja, Sondergarage-Element, äh, wo ähm, entsprechend außerhalb des Reglements ein Fahrzeug mitfahren darf, ähm, was keine technischen Anforderungen hat, außer es muss sicher sein, aber man ist sehr ähm, frei in dem, was man halt auf die Straße stellen kann. Und da hat sich eben die Nesca-Serie entschieden, hey, lass uns doch mal ein Nesca-Auto nehmen und das bei den Le 24 Stunden drin antreten. Und ähm, der Wagen, muss ich sagen, der war geil. Also wirklich vom Sound, Optik, ähm, wie der performt hat, auch erstaunlicherweise. meine erwartet ja nicht von einem Nesca-Auto, was einfach nur äh, ganz stark äh, im Kreis fährt. Und das war eben nur eine eine Kurvenrichtung. Äh, das ist schon 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 sehr geil. Und ähm, das hat natürlich auch sehr viel Arbeit reingeflossen. Ich habe mich mal ein bisschen informiert. Ich meine, auto zu nehmen und äh, das mal eben für Le Mans zu optimieren, äh, da muss schon einiges getan werden. Ähm, ja, ein paar Punkte. Also klar. Äh, Nesca-Auto ist an sich einfach nur ein Gitterrahmen, wo ein Stück Plastik äh, oder halt ein, äh, ein Chassis drüber geschmissen ist, was halt äh, ähm, der serienaren Karosserie entspricht. Ähm, hat es jetzt dahingehend optimiert, ähm, dass sehr viel e -E dazu dazugekommen ist. Das heißt, man muss natürlich äh, eine gewisse Kurvengeschwindigkeit äh, erreichen, hat Flix an, an, an der Front und am Heck angebracht, hat noch eine größere Abschlusskante äh, am Heck, also ein eine uh, naja, Performance Decke angebracht, um auch äh, einen gewissen Downforce zu haben. Was ich wiederum geil finde, ist, man hat einfach wirklich diese Abschlusskante, wie es eben beim Indica üblich ist, einfach dran gelassen und keinen Heckspoiler jetzt spezifisch für Luma aufgebaut, um dann eine tolle Aerodynamik zu haben, sondern einfach brachial das Fahrzeug so hingestellt. Es ist ein Indica Fahrzeug, es ist amerikanisch und man hat einfach eine Abrisskante, egal, wie schlecht es eigentlich für den für den aerodynamischen Widerstand ist. Das wird jetzt da drauf geklebt und dann hat es auch äh, einen gewissen Auftriebdruck, also es war wirklich äh, wirklich schon sehr geil. Um, dann braucht das Fahrzeug natürlich Licht, komplette neue Lichtanlage, ähm, größeren Tank hat das Fahrzeug bekommen, auch andere äh, Bremsscheiben, Bremsbelege, muss natürlich entsprechend in den, den 24 Stunden äh, standhalten. Ähm, beim äh, Nesca wird jetzt nicht so viel gebremst wie jetzt äh, bei Le Mans auch wegen der Belastung. Und zwei Sachen haben mich eigentlich am, am meisten fasziniert, was den Antriebsstrang angeht. Ähm, zum einen okay. der Motor. Es ist weiterhin der 5,8 Liter V8 Motor, der eben im Camaro dünne ist, Smallblock, hat einen unglaublichen Sound und das nicht so angepasst. Und was ich auch äh, erst im Nachgang jetzt ähm, gelesen habe, ist, die sind mit einem Fünfgang-Getriebe gefahren. Also keinen Sechs, Sieben, acht gang um da möglichst potente äh, Effizienz reinzuholen, sondern das ist einfach ein stupides Fünfgang-Getriebe, äh, womit sie eine erstaunlich hohe Endgeschwindigkeit erreicht haben und waren am Endeffekt ja sogar schneller als die GT3-Fahrzeuge. Äh, ja, gut, wir stehen ja einfach handelt. nur Bullen lang übersetzt am Ende, weil wenn man
0: einfach so viel Drehung mal lassen und das Ding dann dementsprechend was höher dreht.
1: Natürlich, hat gewisse Vor- und Nachteile. Äh, ähm, mit meinem Eingang weniger spart schon mal Gewicht. Allerdings, wenn du natürlich nur fünf Gänge hast, dann ist natürlich die Spreizung zwischen den Gängen relativ äh, äh, schlecht. Das heißt, du brauchst, äh, ähm, abhängig davon, wie du es auslegst, entweder willst du eine höhere Höchstgeschwindigkeit erreichen oder du willst sehr schnell beschleunigen. Und mit fünf Gängen kriegst du das natürlich schwer, schwer äh, erreicht. Und ähm, das habe ich eigentlich auch dahingehend gesehen, ähm, die ersten Gänge waren relativ kurz übersetzt, weil der, das Nest-Scouter aus den Kurven, aus den Schikanen immer Traktionsprobleme. Das Ding hat Slicks, ja. es ist warm, das Ding gibt Vollgas und du hörst einfach, wie die Reifen durchdrehen. Und das ist auch einfach so faszinierend, diese brutale... V8, der dann einfach mit seinem Drehmoment da kommt und äh, versucht da äh, den Grip um den Boden zu kriegen. Das ist echt äh, faszinierend, was die am Ende auch dann, muss man sagen, geschafft haben. Äh, klar, außerhalb des Regiments, aber ähm, da mit den GT3-Fahrzeugen und sogar schneller als die GT3-Fahrzeuge zu sein, also es, es ist wirklich, es war wirklich ein geiles Ding und äh, ich hoffe vielleicht, das war irgendwo nochmal zu sehen. Es äh, äh, wäre echt schade, das irgendwo hinzustellen. Äh, es war wirklich äh, äh, diese Kirsche auf, auf, auf der Torte, die er nochmal das ganze Limo-Wochenende versüßt hat, äh, diesen Wagen zu sehen, weil er wirklich auch performt hat. Ne? Also es gibt andere Modelle oder Fahrzeuge in dieser Garage 56, weil es halt eben halt Anführungszeichen Testfahrzeuge sind mit neuen Konzepten, die dann nach zwei Runden kaputt gehen oder äh, nicht durchhalten. Das war schon echt faszinierend, dass das Fahrzeug äh, bis zum Ende dann noch gehalten hat. da mit ein, zwei Problemen, aber am Ende dann äh, die Zielflagge gesehen hat. Ja,
0: das, das freut mich echt für das Team, weil die haben halt... Ach, was, das, ist, das klingt wie so eine, so, eine, so, eine, so eine Idee, die du freitags nachts in der Bar in der Kneipe einfach mal so findest. Wie oh, weißt wenn wir so ein Auto bei Le Mans mitfahren? Ja, warum nicht? Lass mal versuchen. Ja,
1: die hätten genauso als letzter, als, als letzter fahren können. Ne? Also Langsam als die GT3-Fahrzeuge hätten sie auch machen können. Und dann hast du halt nichts davon. Ne? Aber
0: die Fans, Fans hätten es trotzdem gemocht, weil das ist halt einfach so... Das war einfach nur so absurd, weil du hast halt dieses dicke, fette... Auto, was wie im, im aerodynamischen Vergleich zu den anderen sah das aus wie ein Ziegelstein auf Rädern. Und dann hast du da so Sidepipes dran. Jedes Mal, wenn der Typ da den Pedal to the Metal geht, schiebst du ja halt einfach mal den Magen zwei Zentimeter nach links, weil du einfach diese Druckwelle da halt fühlst. Idealerweise natürlich, der, die ganze Rennstrecke geht ja eigentlich quasi äh, gegen den Uhrzeigersinn. Und äh, der, der Auspuff war halt links auf der Fahrerseite. Also immer schön auf die Tribüne ausgerichtet und wenn die, wenn die dann halt da reingelatscht sind. Was ich fahrtechnisch interessant fand, ist, wie oft der einfach mal mit der Bremse noch einmal das Auto anstellen musste, um die Schikane rumzukommen. Ja. Also so mitten in der, in der, in der äh, Kurve nochmal gebremst, um einfach dann ja. den Arsch nochmal hinten rauszuholen, damit das Ding um die Ecke geht.
1: Ja, oder auch nochmal vielleicht nochmal die Bremse angetippt und dann nochmal die, 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 äh, das ganze Gewicht des Fahrzeugs auf die Vorderachse zu kriegen, um noch besser um die Kurve zu fahren. Das war wirklich muss man sagen, haben die Verrennfahrer aber sicherlich auch viel rausgeholt im Endeffekt von dem Konzept, um da wirklich äh, Kurven fahren zu können und auch engere Kurven. Ne? Also, äh, ja, äh, es war ein sehr gelungenes äh, Le Mans-Wochenende und ähm, ja, hast du noch irgendwas zu ergänzen zu dem Wochenende?
0: Lass mich da noch mal schauen, was ich dazu ergänzen habe. Ich habe da so ein paar Sachen aufgeschrieben. Allgemein zum Le Mans-Wochenende, also hier ist, was ich toll fand, Ne? erstmal fand ich die Atmosphäre toll Allgemein. also nicht nur, weil es das, das, das 100-jährige Jubiläum war sondern irgendwie, ich war auch sehr überrascht von, von überrascht davon, wie, wie gemischt das Publikum dann doch ist, also das war jetzt nicht irgendwie vielleicht ist der Nürburgring einfach zu wenig und zu so auf meine Referenz, dass du halt einfach nur irgendwie eine gewissen Typ Mensch siehst an dem du halt ansiehst, dass es, ja, der ist Motorsportfan oder der ist Halt so richtig tief in dem, in dem Thema, aber das in Le Mans war halt als wäre es wie so ein Picknick, da geht die ganze Familie einfach mal hin, ne? wahrscheinlich so die ganzen Locals, die dann vielleicht unter der Woche oder vor dem Rennwochenende da hinkommen und gucken sich das Ganze halt so ein bisschen an, also echt alle Altersgruppen von jung bis alt ja.
1: Vor allem äh, halt, also auch die ganzen Rentner die mit den Frauen da waren wo du siehst, an, an der Käppi, die gehen seit 30 Jahren nach zu Le Mans äh, ähm, das ist schon echt cool 30 Jahre
0: Millionen davon. Ja. <lacht> ähm, ich finde es in sich äh, auch sehr gut organisiert. Natürlich, das, sie machen das ja nicht zum ersten Mal, aber war dann doch schon echt sehr ordentlich aufgebaut. Du weißt, wo du hingehen kannst, was du machen kannst. Du hast viel Rahmenprogramm drumherum. Also, das war nicht nur Variation jetzt mittlerweile auf dem auf dem Starterfeld, aber auch die Variation drumherum, was du halt an Sachen machen kannst. So Pitstop, äh, Gewinnspie Gewinnspiele oder kannst äh, diese Arkadehalle, die wir gefunden haben, wo du halt allerlei äh, Videospiele spielen kannst, wo Le <lacht> Mans drin vorkam, ne? Von Super ja, Nintendo kurz, bis äh, ja. PlayStation 5.
1: Ja, das war ja noch, das war ja noch, genau, Super Nintendo war alles dabei. PS1, PS2, PS3, da war noch alte Formel 1 Games, da war noch, äh, äh, ach, ich weiß gar nicht mehr, konnte äh, ähm, ja, alles spielen, ne? Also wirklich alles, was alt ist. Ähm, hast du sehr viele Hersteller da gehabt, die äh, Stände hatten, die Fahrzeuge gezeigt haben. Erstaunlicherweise zum Beispiel auch äh, BMW war da, ist nicht mitgefahren, hat kein einziges Fahrzeug gestellt, war aber als Herrscher da, um halt einfach sein Fahrzeug zu zeigen, äh, Marketing zu betreiben, seinen Einstieg dann äh, für nächstes Jahr zu verkünden und zu sagen, hey, wir sind da, wir sind dies Jahr schon da, schaut her. Und ähm, ja, das Warenprogramm war, war unglaublich. Also, ähm, konnte es viel machen, äh, konntest auch Filme schauen, da gab es ein Kino. In welcher Rennstrecke gibt es ein Kino? Ich meine, ja. dass du oben und DJ auflegt. ja okay, das hast du im wirklich auch, dass da ein Riesensatz steht, das hast du im Spa auch, aber komm, dass du da ein Kino hinstellst, eine fette Leinwand dann sagen kannst, hey, ich habe gar keinen Bock auf schauen, auf die Rennstelle, auf die, die Unterkategorie, ich gucke jetzt mal einen Film. Ja, ist total toll. schlecht. Noch. Ja,
0: selbst die Campingplätze waren, fand ich geil. Den einen Abend ähm, haben wir uns ja da am Campingplatz hingesetzt, das, den einen Abend. Das war ja an dem Samstagabend, also erst äh, die Nacht von Samstag auf Sonntag, wo es Rennen war. Wir haben irgendwie, ich weiß nicht, wie wir diese zwölf Stunden auf diesem, diesem Tribünenstuhl geschafft haben, ähm, da rumgehockt, dann halt ein bisschen rumgerannt und zurück Richtung Campingplatz, morgen von zwei, und uns dann da nochmal vor den Bildschirm gesetzt. Und das fand ich auch geil, dass du dann da halt äh, wie schön in der Bar nochmal so ein Bier holen konntest oder so ein Cocktail wenn du Bock hattest, noch eine Portion Fritten und dann bist du halt in einen Campingwagen gegangen und hast eine Runde geschlafen. Ähm, also von der Orga war ich echt beeindruckt. Ich fand das echt toll. Ähm, ja, ich ich fand es da ja, ja, schade, dass die Fahrrad oder also äh, Fahrrad, der Fahrradverleih so teuer war. Also deswegen haben wir es nicht gemacht. Ich hätte gerne die Strecke mit dem Fahrrad abgefahren und hätte auch zwei oder drei Runden machen können. Einfach aus Jux. Ja. Weil 13 Kilometer zu Fuß ist gut für die Gesundheit, aber mit dem Fahrrad macht es ein bisschen mehr Spaß.
1: Ja, da muss man auch sagen, also ein, zwei Kritikpunkte habe ich ja doch. Ähm, zum einen äh, ist ja so ein bisschen also unser Lessons Learned von, vom ersten Mal Le Mans. Das gehen wir euch jetzt ein bisschen weiter, wenn ihr natürlich dann Lust habt, auch Mal Le Mans zu besuchen, dann äh, hier ein paar Tipps, gut zuhören, worauf man entsprechend achten sollte. Ähm, zum einen, klar, Ticketkauf. Ähm, das ist anders, als bei anderen Sensoren oder am Nürburgring. Es gibt ein Kontingent, das verkauft äh, der ACO, also der veranstaltet direkt über sich und es gibt ein Kontingent, das wird an gewisse Ticketfirmen weitergegeben und die dann entsprechend diese Tickets weiterverkaufen. Die lassen natürlich das Ganze bezahlen, das geht natürlich dann wieder durch weitere Hände, Händekosten, das heißt, äh, die Tickets werden dann proportional nochmal teurer. Äh, Finde ich natürlich dahingehend nicht so schön, weil ähm, wenn du zu dem Rennen möchtest und du kannst einmal vom Hashtag ein Campingticket äh, für, für 90 Euro kaufen oder du kaufst es halt bei, den, bei diesem Drittanbieter, der offiziell lizenziert ist und das verkaufen darf, das heißt, es ist kein Schwarzmarkt oder so und der dann einfach fürs Ticket 299 Euro verlangt, finde ich das halt schon ein bisschen frech, weil im Endeffekt kriegst du das Ticket zugeschickt und am steht halt UVP 90 Euro drauf und das ist, das ist, stößt bei mir ein bisschen auf Unverständnis, äh, wieso man das Ganze machen muss. Ne? also ich meine, man bietet da die ganzen Verkaufsplattformen und online alles an. Warum muss kannst du jetzt nicht alles über die Webseite verkaufen? Warum muss das eben über diesen Drittanbieter machen? Äh, mir ähm, ein bisschen auf Unverständnis macht das Ganze halt unnötig teuer, gerade wenn halt das Ganze halt besuchen möchtest und vielleicht nicht ganz äh, das Budget hast, ist das halt schon ein bisschen ähm, nachteilig dahingehend. Ne? Also ähm, ja, das das war nicht ganz so geil. Nein. Und ähm, was die Campingplätze angeht, man kriegt vorher Informationen, was darf ich mitbringen, was nicht. Ja, und da war zum Beispiel drauf, äh, äh, ähm, Scooter und Fahrräder sind halt äh, nicht erlaubt. Wir kamen an und alle hatten Fahrräder und Scooter dabei, um, um sich halt mit Rennstrecke herum zu bewegen. Ne? Also, ähm, deswegen, wie du es gerade angesprochen hast, es gibt einen Fahrradverleih, da muss es halt für die ganze Woche mieten, das Fahrrad. Äh, du hast es dann vielleicht nicht mit aufs Gelände, kannst du es auch nicht nehmen. Das heißt, du kannst nur um die Strecke herum vielleicht mal äh, langfahren. Ist dahingehend ein bisschen vielleicht schlecht mit Informationen. Also jetzt vielleicht gehofft, dass es das besser abläuft, gerade halt mit dem mit den Tickets ähm, und äh, bei uns war das ja auch so, die, die Einsatzkarten und die Tribünen-Tickets ähm, haben wir halt direkt vom ACO bekommen oder beim ACO kaufen können und äh, das Camping-Ticket muss man jetzt auch nachhinein halt für teuer Geld auch noch nachkaufen, äh, um überhaupt dann irgendwo äh, die ganze Woche schlafen zu können ähm, und eben als Tipp, wenn ihr da seid, äh, also hin wollt ähm, die Karten wird nicht gleichzeitig verkauft. Das ist ja erst, wenn die Einsatzkarten verkauft und dann die Camping-Tickets. Ähm, konzentriert euch erstmal auf die Tribünenkarten. Äh, ist mein Tipp, äh, sucht euch einen Platz, wo direkt gegenüber ein Bildschirm ist. Es gibt vorher Informationen, wo die Bildschirme sind, wo die Tribünen sind. Hat viele, viele Vorteile. Wenn man auf der Tribüne sitzt, kann man das Rennen wunderbar über den Bildschirm verfolgen. Wer ist führend? Wer macht gerade einen Boxenstopp und ähnliches? Bist also immer, immer mit dabei. Und äh, zweiter Tipp, selbst wenn ihr einen Bildschirm habt, schaut, dass er gegenüber von euch ist. Weil äh, wir waren einmal an dem äh, Donnerstag, wo man sich noch ein bisschen frei bewegen konnte, auch auf der Tribüne. Und der Bildschirm war rechts von der Tribüne für alle Leute halt sichtbar. Problem war, es ist etwas passiert, alle Leute sind aufgestanden und am Ende hast du einfach nichts gesehen. Also alle Leute standen vor dir und du hast von dem Bildschirm selbst nichts gesehen. Das ist also ein bisschen nachteilig. Das heißt, versucht, wenn ihr karten wollt, schaut, nehmt euch einen Tribünenplatz mit einem Bildschirm gegenüber. Ihr habt dann einen sicheren Platz, wo ihr das Rennen entspannt gucken könnt. Auf die Tribüne kommen nur die Leute, die ein Ticket haben. Das heißt, es kann nicht passieren, dass jemand auf eurem Platz sitzt. Es sei denn, er hat selber ein Ticket auf der Tribüne. Und ihr habt es an dem Renntag entspannter, weil der ganze freie Bereich ist morgens sehr, sehr schnell gefüllt. Das heißt, selbst wenn ihr nach Le Mans wollt, und ihr habt nur eine normale Einzelskarte, schaut, dass ihr am Renntag sehr, sehr früh morgens schon mal los zur Rennstrecke geht und euch einen guten Platz sichert, weil die sind sehr heiß begehrt und sehr schnell weg. Und trotzdem Tribünen-Tickets nicht und ich muss sagen, wie du sagtest, wir saßen auf der Tribüne, äh, insgesamt keine Ahnung, von den 24 Stunden, 18 Stunden, 19 Stunden, äh, da lohnt sich dann die 100 Euro mehr auf Preis schon wirklich deutlich, wenn du auch dagegen beim Bildschirm machst, weil das Rennen ja. einfach entspannter äh, verfolgen kannst und du, du kriegst alles mit, ne?
0: Ja, also ein Tribünen, ein schlechter Tribünenplatz ist immer noch besser als gar
1: keiner. Genau, das würde ich auch so unterschreiben. Ähm, und was das Camping angeht, äh, da muss man eben auch schnell sein. Und wenn man es eben nicht kriegt, dann entweder sucht man sich etwas um den herum und schaut dann, dass man eben dann morgens und halt täglich zur Rennstrecke fährt oder man muss halt einen sausen Apfel beißen und dann mit über den Zutabinder ein teures Ticket kaufen. Wenn man mit mehreren so Leuten hingeht, dann teilt halt es natürlich wieder gut auf. Ähm, allerdings sollte man eben darauf achten. Ähm, das ist alles da kein, kein wird. Das heißt, wenn man hingeht, man muss schon gucken, dass man äh, da rechtzeitig auch die Tickets kauft und Glück haben dazu. Ähm, da auch richtige Tickets, also gute Tickets und auch äh, äh, angemessene Preise-Tickets zu bekommen.
0: Ja, lasst euch nicht über den Tisch ziehen. Ähm, aber definitiv die Reise wert. Man kann es alles auf einem niedrigeren Budget machen. Man kann natürlich auch äh, andere... Luxuriösere Sachen machen. Das gibt, wenn man vielleicht äh, Teil von einem, äh, von irgendwie einem Herstellerclub ist oder so, oder, oder irgendwie ein, ein super Kunde bei irgendwem ist, dann gibt's auch vielleicht mal so eine Hospitality-Sache, wo man eingeladen wird oder oder, zum, oder vielleicht Zugang zu hat, was natürlich äh, auch seine Anreize hat. Da kommen wir vielleicht irgendwann auch noch hin, aber <lacht> ne? immer langsam. Ähm, aber nichts, nichtsdestotrotz äh, definitiv definitiv zu empfehlen. Ähm, ob man jetzt im Zelt schläft, im Auto oder mit dem Wohnmobil da auftaucht, äh, so, es geht Das geht alles. Äh,
1: das macht der Porsche-Chef auch. Also äh, ähm, Porsche, habe ich auch im Nachhinein gelesen, hat jedes Jahr auf, äh, in Le Mans einen äh, Campingplatz für seine Mitarbeiter. Und äh, die Plätze werden jedes Jahr verlost und dies Jahr war auch der Oliver Blume, der, der äh, Chef von Porsche, war auch da. Hat äh, in einem Dachzelt vom Turbo S geschlafen, zwei, äh, zwei Tage lang. War fürs Rennen vor Ort, also muss sagen, äh, wenn er das kann, dann können das einige Leute auch. Also klar, hat er nichts gezahlt, aber ich meine, ein Dachzelt oder halt ein Zelt, ne, geht's auch kostengünstiger. Und äh, im Endeffekt, man ist eh den ganzen Tag an der Rennstrecke. Man verfolgt viel, es gibt genügend Rahmenserien, Qualifying, Trainings. Ähm, dass du wirklich reichlich beschäftigt bist und so viel waren wir zwar schon auch nicht am Camper, ne, also wir sind morgens raus, äh, waren da der und kamen abends wieder und haben uns eigentlich direkt fast äh, Schlafen gelegt dann haben wir ein bisschen getrunken und dann war Feierabend.
0: Ja, du bringst eigentlich quasi nur dein, dein Hotelzimmer mit, das, das ist alles. Aber ja, gut, so ein Campingzelt genau. auf dem Turbo S würde ich auch nicht dann sagen. Ja. <lacht> ah, witzig, witzig, ja. Das war Le Mans, das war, das war unser kleiner Ausflug. In der nächsten Folge werde ich dann noch über einen anderen Ausflug berichten, der auch mit Motorsport zu tun hat. Und zwar in Übersee bei den Freunden von der NTT IndyCar Series. Und zwar bei der glorreichen Strecke Road America. Mehr dazu in der nächsten Folge. Wir danken euch fürs Zuhören. Bitte lasst uns Kommentare da und Anregungen da. Wir sind immer offen für Kritik, positiv und negativ, mit dem Ziel, euch schöne Unterhaltung zu liefern, mit unseren Unterhaltung. Und in diesem Sinne, herzlichen Dank und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.